0: Dit is Green Leaders met Paul van Liends, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Marcel Wubbels is Chief Technology Officer bij Corbion en daarmee de drijvende kracht achter de innovatie- en technologieagenda van het bedrijf. Als biotechbedrijf levert Corbion een bijdrage aan verschillende sectoren... op het gebied van duurzaamheid van bioplastic tot de circulaire economie. Welkom Marcel. Ja, ik heb al iets verteld over het bedrijf, maar veel te weinig natuurlijk. En voor de mensen die Corbion niet kennen... zijn er gek genoeg toch nog behoorlijk wat. Wat doet het bedrijf precies?
1: Nou, Cobion is een, een, een bakkerij en materialenbedrijf, zou je kunnen zeggen. We zijn 80 jaar geleden begonnen met, met melkzuur. Ontsproten uit het, het CSM, Centrale Suikermaatschappij. En die had een klein melkzuurtakje en dat melkzuurtakje is zelfstandig verder gegaan. En melkzuur is een, een bijzonder interessant molecuul. Je kunt, uh, ja. kunt hem als conserveermiddel gebruiken in voeding. Hè. Het is een lichaams eigen stof. We kennen het allemaal als we gesport hebben. Hè. De spierpijn die komt ook door melkzuur. Maar je kunt er ook een polymeer mee maken. Dus het heeft een heel breed scala aan uh, applicatiemogelijkheden.
0: Dat is interessant. Je kunt er veel kanten mee op. Je komt uit een bedrijf waar je ook veel kanten mee op kan. Maar toch iets minder hiermee vergeleken. Maar wel een heel mooi bedrijf. DSM. Dan denk je als je daar zit, duurzame koplopen. dan wil je nooit meer weg. En toch wil je weggaan. Ja, ja. Uh,
1: nou, inderdaad, ik heb het daar echt naar mijn zin gehad. Ik heb nog steeds uh, hele fijne warme contacten met DSM. En hun missie is ook uh, echt helemaal mijn missie. Dus, uh, maar ik kom bij Corbion zat ik iets dichter bij het vuur. Hè? Ik kon als CTO uh, uh, onderdeel zijn van de Executive Committee. Dus zit je dichterbij waar de besluiten ook worden genomen. En dat was voor mij heel belangrijk. En uh, Corbion uh, is, ja, gebruikt voor 98% groene grondstoffen. Hè? Dus dat is nog ietsje meer dan DSM. Dat sprak me ook enorm aan.
0: Ja, DSM heeft die omschakeling natuurlijk moeten maken van, met, met de olie.
1: Ja, DSM uit de kolen, olie, gas. Ja. Hè? En, en die is nu ook heel goed bezig op het gebied van biobased. Maar voor Corbyan is dat eigenlijk al uh, bread and butter. Hè? Het, is, het is al tachtig jaar de manier waarop het bedrijf functioneert. Dat
0: begrijp ik inhoudelijk heel goed. Maar toch nog even een vervelend vraagje over de persoonlijke dingen. Want ja, daar zit Fijker maar geweldige man natuurlijk. Uh, ik denk terecht al geprezen. Je wil ja. het goed met hem vinden ook, ja. niet? Ja. Je gaat toch geen nee zeggen, toch? Nee, 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 nee ik wil het Erg goed
1: maar, met hem vinden. En nog maar toch niet,
0: hij zit daar en die hij gaat er nog meer weg. Dus ja, dan, dan kan hij heel lang wachten. Nee. nee, maar dat was ook
1: niet mijn ambitie, om CEO te worden van zo'n bedrijf. Ook dat niet. doet feitelijk uitstekend. En, uh, en nee, ik heb altijd eigenlijk één been in de technologie gehad en één been in de business. En dat, die rol, met name ook die, dat raakvlak houden met, met de wetenschap, is voor mij heel
0: belangrijk. Ja, dus daar gaan we het zo nog over hebben. Die ja. wetenschappen, om die zo belangrijk voor je is. Maar uh, je had het al over dat gevarieerde klantenbestand. Het gaat dus van, uh, van verschillende duurzame tradities, kun je, transities kun je spreken. Strijd tegen voedselverspilling. Uh, de circulaire economie. De inzet op biobased materialen. Het zijn drie hele grote gebieden. Drie andere klantengebieden ook. Die elkaar misschien deels overlappen. Maar toch is focus niet heel belangrijk. Wat je eigenlijk altijd hoort bij start-ups en ja. bij corporates. Ja, nee, focus is
1: voor ons ook heel belangrijk. En het is ook wel iets waar we af en toe mee worstelen. Als ik heel eerlijk ben. Want dat... Het... Het, het, het uh, businessbestand zeg maar, wat wij bedienen is: ja, het gaat vanaf voeding tot en met uh, medische materialen. Hè? Dus dat is een enorm spectrum. En inderdaad, hoe verdeel je je aandacht? Daar moeten we dus heel goed keuzes in maken van wat geven wij prioriteit. Ik, ik, niet noem, alles ik
0: noem net een paar hele belangrijke die je zou bij Ik zou niet kunnen kiezen.
1: Nee, nou wij, wij kiezen ook in die zin, hè? want als je het hebt over. De Sustainable Development Goal nummer 2. Dat gaat het natuurlijk echt over voedselverspilling, voedsel, voedselkwaliteit. Wat ja. kun je daaraan doen? Onze ingrediënten helpen daarbij. SDG 12, die hebben wij ook omarmd. Dat is Responsible Consumption ja. and Production. Heel erg gerelateerd aan de circulaire economie. Het past ook goed bij het bedrijf. Dus ja, wij doen beide. En het is voor ons inderdaad ook heel moeilijk om, om te kiezen. Maar aan de andere kant, het is wel zo. Je maakt een grondstopper op een hele efficiënte manier, dat melkzuur. En dat kun je in beide markten kwijt. Dus waarom zou je niet beide doen?
0: Nee, dat begrijp ik ook. Maar er zijn misschien wel drie problemen, noemde ik net, die je kan oplossen. De voedselverspilling, de circulaire economie kun je een rol in spelen. Gebaseerde bio-based materialen. En misschien nog wel meer transities waar je op in kan zetten... die tijdens allerlei innovatieve projecten naar voren kunnen komen. Ja. Is het hier, laat je het hierbij... Als iemand op een geweldige innovatie staat, zeg je dan sorry, maar dat parkeren we even. Of krijgt iemand dan ook de
1: vrije ruimte? Nou, wat wij wel doen is, we hebben een speciale groep binnen het bedrijf. Dat heet het Innovation Platform. Waar we dus ja. kijken naar dat soort nieuwe platformen voor het bedrijf. We hebben uh, twee jaar geleden ook een algenplatform gekocht hè, in, in de VS. Ja. Waar we dus ook fermentatie technologie gebruiken ja. om olie en vetten te maken. Hè, waarbij je mogelijkwijs een alternatief zou kunnen bedenken voor palmolie op langere termijn. Hè, bijvoorbeeld dat soort dingen. En, en we kunnen omega-3 vetzuren maken waarbij we dus visvoer maken waarvoor we niet langer uh, visolie nodig hebben. Hè. Dus dat zijn ook weer duurzame oplossingen. Dus die hebben... Fermentatietechnologie als basis. Plus die duurzaamheidsagenda die wij heel sterk hebben. En dus hadden wij zoiets. Ja, dat past wel bij ons portfolio om toe te voegen aan het bedrijf.
0: Ja, maar dat portfolio ziet er zo uit dat er nog ergens ruimte is. Want dat wil ik eigenlijk weten. Stel dat er nog een extra innovatie gaat komen. Of een nieuwe mogelijkheid. Die kan gewoon toegevoegd worden. Het heeft een beetje met de flexibiliteit van het bedrijf te maken <hums> natuurlijk ook. Maar zou dat kunnen?
1: Nou, we hebben eigenlijk in onze strategie gezegd. Dat er nog ruimte zou zijn voor nog een platform. We hebben, toen we de strategie aankondigden, ja. was het we voegen er ja. twee toe. Nou, ALG is er één geworden. Ja. En we zijn nog aan het kijken voor een tweede. Maar het is inderdaad wel, je moet oppassen dat je niet jezelf verdunt in richtingen die niet langer iets toevoegen. Dus ook bij die algen. En daarom hebben we gekozen voor iets wat ook een fermentatietechnologie is. Zodat je in ieder geval je, je, je kennisbasis ook op meerdere manieren nog kunt gebruiken. Er moet wel synergie zijn. Met datgene wat je nu bent, met datgene wat je eraan toevoegt.
0: Tuurlijk. Nu heb ik een paar uh, oude interviews met je gelezen, uiteraard. Hè? En uh, uitgaande dat je ze allemaal keurig van tevoren gelezen hebt. Alles waar is wat erin staat. Anders moet je me meteen corrigeren. Ja. Maar er staat een paar keer in, dat vind ik wel opvallend. Je zei dat het idee te hebben dat de duurzaamheid van Corbion, van jouw bedrijf, dat het onderschat wordt. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, ik denk dat. Uh, ik, ik, ik vraag wel eens in een. Uh, als ik een lezing geef ergens van wie van jullie kent Corbion. dan krijg ik vaak een paar vingers. Niet ja. zo heel veel. Ja. He, dus we maken niet zo heel veel lawaai. Over het feit dat we toch een van de duurzaamheidsleiders zijn in Nederland. En we opereren natuurlijk internationaal, maar zeker in Nederland, denk ik dat we vrij weinig aandacht krijgen. En we stellen ons altijd ook redelijk bescheiden op, als ik heel eerlijk ben. Ja, en ik probeer te dat wel. Nou, ik vind, het, ik vind het eigenlijk wel. Als je kijkt naar de circulaire economie, wat wij nu aan het doen zijn met het introduceren van, van PLA en andere bioafbreekbare en biogebaseerde plastics. Um, ja, dat is gewoon een heel belangrijk een nieuw initiatief. Waar we, dus echt, uh, we hebben nu een 75 kiloton plant uh, neergezet in Thailand. Hè. Dat, is, dat is niet niks. Dat is nee. ook een behoorlijk risicovolle investering. Ja, daar mogen we best wat meer lawaai over maken.
0: En dat ik doen moet we zeggen, ook mensen zien, al... niet horen jou alleen. Waarschijnlijk horen ze het ook wel. Maar je kijkt er ook echt heel vrolijk bij. Ik bedoel, dus ja. je zit er met hart en ziel in. Ja. Ja, ik ja, zou absoluut. bijna zeggen, dan, dan schreeuwen we het van de daken. Ook al is het B2B. Dat het vaak ook als een uh, beschermingsconstructie wordt gebruikt. Voor mensen die er eigenlijk niet zo van houden. Maar ik heb het idee dat jij het ook prettig vindt... om die boodschap voor het voetlicht te dragen.
1: Ja, kijk, de filosofie vroeger was eigenlijk... Hè, als je een B2C company bent... en je hebt dus contact met, je, met de eind, uh, eindconsument dan is het zinvol om, uh, om, om uh, de publiciteit op te zoeken. Want dat, dat zijn je klanten uiteindelijk. Ja. Hè? En in de B2B was altijd een beetje het idee van... ja, degene die van ons de producten kopen, die kennen ons wel. Dus daar hoeven we geen reclame voor te maken. Wat je nu wel ziet, is dat die duurzaamheidsboodschap zo belangrijk is... In, ook, ook voor die eindconsument, dat je daar... Als B2B-speler ook uh, veel aandacht en veel ja uh, toch uh, reuring aan wil geven, zodat mensen het ook herkennen dat dat, dat dat soort dingen gebeuren.
0: En dat je bijvoorbeeld over, stel dat wij over een jaar of drie weer een keer praten, dat we een lang interview hebben, dat iedereen dan weet wie Corbion is. Of ja. wat Corbion is en wat het bedrijf doet.
1: Ja, dat is zeker mijn
0: missie. Ja, ja. maar ja, nou ja, ik zeg binnen drie jaar dat is snel hoor.
1: Ja, nou ja, maar dat, uh, wij willen. Ja, veel meer uh, de publiciteit opzoeken met de goede dingen die we aan het doen zijn. Want ze passen ook eigenlijk ook helemaal in de maatschappelijke trends die je nu ziet. Biobased is ja. één. We hebben natuurlijk, uh, ja, wat zijn de nieuwe materialen van de toekomst? Je die, die wil ook dat die duurzaam, duurzaam zijn. Uh, voedselkwaliteit, waar we het eerder over hadden. Dat zijn wel allemaal dingen ja, die heel erg actueel zijn en blijven.
0: Nou ja, je hebt ook gedreven spelers. Als ik het vanuit de mediahoek even mag bekijken. Gedreven spelers in dit debat nodig. Daar lijkt hij me ook een van. Dus ik bedoel, dat zou prettig zijn als er überhaupt een toevoeging plaatsvindt. En bovendien. Uh heel veel praten dan ook over innovatie. Want dat is ook echt een thema. Mm -hmm. Ik heb toch steeds het idee gehad dat Nederland, en met name door de boodschap die goed naar buiten wordt gebracht op het gebied van innovatie, het niet zo slecht doet. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan schrik je. Vooral als je ze vergelijkt met Duitsland. Want hoe zit dat precies?
1: Nou, het is zo dat we, dat we als Nederland, als je het hebt over innovatie, innovatie gaat natuurlijk over business development. Hè? Maar ja. onderliggend daaraan is natuurlijk R&D. Dat is één element van dat hele spel. Research and development. Precies, je moet research and development doen, maar je moet ook kunnen manufacturen en je moet ook kunnen hè, de marketing en Sales moet ook goed in elkaar zitten. Dus die drie elementen zijn wel degelijk ja. uh, van groot belang. Nou, we geven in Nederland, uh, betrek, en dat is, dat is, uh, dat is uh, heel erg te vind ik, betrekkelijk weinig uit aan research and development. Hè. Dus we ja. zitten, we hebben met elkaar afgesproken dat we daar uh, de normen van, uh, van uh, Parijs. Parijs? Nee, het was niet Parijs. Van Lissabon. Lissabon, precies. We zouden de normen van Lissabon volgen. Daar blijven wij bij achter. En je ziet landen om ons heen. Hè? Duitsland gooit daar nog een procent bij. Hè? Dus die doen veel ja. meer dan we hebben afgesproken. Ja, dat is
0: toch bijna te gek. Dat is, dat is een enorm verschil. Hè? 1% daarbij. Ja. Dus in absolute aantal is dat enorm veel. Hoe, waar komt dat verschil vandaan?
1: Um. Ja, het, is, het heeft toch met beleid te maken. Het heeft ook ermee te maken dat... Uh, het, is dus, het is dus zowel de overheid als het bedrijfsleven... Hè, zou meer moeten doen naar ja, research en development. Dus dat is een belangrijk ding. Desalniettemin zie je nu hè, dat, de, dat de innovatiegetallen... Hè, Nederland staat daar goed op. Hè, wordt ook vaak genoemd in lijstjes. Dan staan we vaak in de top 5. Hè, dus we doen het erg goed. Maar volgens mij is dat wel een beetje een erfenis... uit investeringen in het verleden. En ja. we moeten oppassen dat we die innovatiepositie... niet gaan verliezen doordat we nu wat minder doen. Hè, en dat, Het is vaak iets wat wat langer nodig heeft. Dat heeft een paar jaar nodig voordat je die effecten... Pas ziet. Maar ik zou een land willen breken voor het feit dat we toch... Hè, en zowel aan applicatie, maar ook de fundamentele research in Nederland... dat we die goed blijven ondersteunen om die toekomst ook mogelijk te
0: maken. Maar bij innovatie hoort ook altijd... misschien is dat wel een reden waarom men toch huiverig is. Daar horen ook mislukkingen bij. Het, kan, het een kan ja. niet zonder het ander. Dat slagen we, uh, succes en falen liggen altijd dicht bij elkaar. Zeker op dit terrein. Het ja. zou natuurlijk wel helpen als iemand ook in jouw positie zegt... nou, we hebben ook wel eens dingen gedaan. Die zijn ook wel eens misgegaan.
1: Ja. Zou je een ja.
0: voorbeeld kunnen noemen? En, en, en onherroepelijk misgegaan omdat het ook niet anders kon. Onvermijdelijk zou ik beter kunnen
1: zeggen. Ja. Nou, er zijn dingen die zijn misgegaan. Soms omdat het technisch nog niet een succes is. Er zijn ook wel eens dingen misgegaan omdat het te vroeg was. We hebben bijvoorbeeld gekeken als corbion van... Hè, wij maken nu nog gebruik van uh, wat we dan noemen eerste generatie grondstoffen. Hè, dus rietsuiker en bietsuiker en, ja. uh, en mais. Hè, als grondstof om melkzuur te maken. We zouden op termijn wel naar tweede generatie willen. Hè, dus dan heb je het over meer de landbouwafval. Hè, de stengels ja. en de bladeren van de maatschappij die zou je dan weer om kunnen zetten in suikers. Ja. En wij dus, ja, Dat moeten wij nu alvast gaan aanzetten. We zijn zelf daar heel veel R&D aan gaan doen. En we hebben onze melkzuurorganismen, hè, want we doen dat met bacteriën, hebben ook aangepast ja. zodat ze dat kunnen. En dan ben je klaar. Maar die suikers, dus de voorkant zeg maar, in die waardeketen, dat is nog niet opgelost. Dus daar, ja. daar zitten we eigenlijk met een innovatie waar wij dus eigenlijk klaar zijn. Maar het, het systeem werkt nog niet omdat die aanvoer er nog niet is. Ja, maar hè? je dus zei dat het al het gevol... dat,
0: dat heeft dan vooral met timing te maken. Ja. Dat is ook wel een heel erg belangrijke. Maar ja, ja. Dat, stel dat je altijd op het juiste moment zit. Dat, dat is in een ideale wereld is niet het geval. Ja. Dus iedereen die aan sociale innovatie doet, die aan research en development doet, ja. hoe je het ook wilt noemen, heeft mee te maken dat er af en toe wat misgaat. Heeft dus altijd een ruimer budget nodig dan van tevoren wordt begroot. Je kunt ja. niet alleen begroten, een budget op, op, op alleen de slaagpogingen.
1: Ja. Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een route bedacht om vanuit melkzuur uh, luiers te kunnen maken. Hè? Dus die, uh, die superabsorbers heet dat. Dat zijn ja. die, 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 die polymeren die water binden. Nou, dat is een route die, uh, ja, die wat ons betreft is dat dan een duurzame luier zou je kunnen maken. En dan praat je met producenten van dat soort materialen. En die hebben precies, ja, het moet wel voor dezelfde prijs als datgene wat we nu betalen uit een petrochemische grondstof. Ja. Ja, dus dat is een voorbeeld waarbij wij ook weer een technisch succes hebben, maar geen innovatiesucces
0: ja, dat is toch jammer, hè? want hier gaat het over samenwerken. Iedereen ja. spreekt erover, over samenwerking in de keten. Dat moet ook. Maar hier zie je dan ook weer andere belangen. Die gaan bijna altijd over kosten en geld. Hoe kun je dit ja. doorbreken? Want dit is natuurlijk een soort patroon. Hè? Daarom is het zo aardig om te weten. Heb je enig idee? Dat zou bijna sociale innovatie zijn. Dat iemand weet hoe je dit moet doorbreken.
1: Ja, nou wat wij. Uh, kijk, allereerst zou je willen dat mensen ook bereid zijn om iets meer te betalen voor de producten die duurzamer zijn. Hè? Dat is al een lastig verhaal. Hè? Als je in de supermarkt staat, wat kies je dan? Ja. Ah, je weet als consument ook niet welk product nou groener is. Want ja, er staan misschien wel vijf labels op waar je niets mee kan. Ja. Hè? Dus daar moet voor de consument meer duidelijkheid over zijn. Dus het zit heel erg aan die, aan die vraagkant. En wat je ook zou willen is dat, het, dat we dat nog een beetje stimuleren. Zeker in het begin. Hè? Dat je zegt van ja, die, 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 producten, die nieuwe producten die groener zijn. Die zijn misschien op dat moment nog niet zo competitief. Kun je daar iets aan doen hè, zodat je die een beetje helpt? Zodat ze na een paar jaar dus wel op eigen benen kunnen staan. Hè. En, dus dat is wel een punt. Een ander punt wat, wat een rol zou kunnen spelen is CO2-beprijzing. Dus als op een gegeven ja. moment CO2 op een goede manier beprijsd wordt. en we zijn daar goede stappen aan te maken. Flinke discussie, dit? Dat is een flinke discussie. Ja. Maar dat kan dus helpen om, om meer te gaan kijken naar, naar landbouwgrondstoffen als, als begin van je chemie. Hè, omdat dat in feite een vastgelegde CO2 is.
0: Je hoort Marcel Wubbels, chief technology officer bij biotechbedrijf Corbion. Straks praten we verder over innovatie, maar eerst gaan we in op zijn achtergrond. Bij mij in de studio staat Marcel Wubbels. Net spraken we vooral over de bijdrage die Corbion levert op het gebied van duurzaamheid. En nu praten we verder over persoonlijk leiderschap. Want ik las iets anders, ook in een citaatje. Dat de eerste vraag die jij stelde toen je bij Corbion binnenkwam... daar komt hij, hoe ver is Corbion op het gebied van duurzaamheid? Ja. Dat, is, dat is een, een leuke binnenkomen natuurlijk. Waarom meteen, ja, meteen daar te nadenken op?
1: Ja, nou ik heb, ik heb voor mezelf altijd als eis gesteld... als ik ergens ga werken wil ik, wil ik wel dat het een duurzaam bedrijf is. Natuurlijk, ik kende Corbion al... En ik wist ja. dat het landbouwgrondstof was. Dus ik, dus ik had wel zoiets, dit, dit zit wel goed, maar ik wilde het gewoon echt eens weten. Dus ik heb uh, Diana Vissers, die is bij ons directeur uh, Sustainability. Ik heb haar gevraagd van hoeveel procent van onze grondstoffen zijn eigenlijk uh, uh, renewable, hè, duurzaam. Ja. Nou, toen had ze zoiets, oh ja, dat zou ik eens even voor je gaan berekenen. En die is dus allemaal gaan puzzelen. En die kwam op, uh, op dat moment een bedrag van of, uh, 94 procent van onze grondstoffen waren op dat moment... Uh, uh, hernieuwbaar. Ja. Momenteel is dat 98 Kijk. Dus dat zijn wel van die vragen dat je denkt van ja, ja ik wil even weten hoe het zit en dan, en dan wil ik ook niet zeg maar een website en een groen verhaal, maar echt even de details. Want je kunt uh, ja, er zijn vele bedrijven die natuurlijk fantastische verhalen vertellen, maar als je dan even inzoomt en je zegt wat is daar nou de wetenschappelijke basis van? Dan is die soms een beetje ja, uh, nou niet zo heel erg wel gefundeerd laat ik het zo zeggen. Hoe en, komt dat? Nou ik denk dat we met z'n allen ook... Hè, dus de groene boodschap... Hè, het is helder dat dat verkoopt. Hè, dus dus je, je, je kunt dan verleid worden om uitspraken te doen waar je niet helemaal de waarheid gaat. de dat is heel vervelend, die
0: greenwashing. Dat wil je niet. Zeker niet bij dit bedrijf, met deze boodschap. Wat ik al zeg, dat met hart en ziel is gewoon waard. Dat is een hele belangrijke. Ik bedoel, als je dat in je hebt, dan wil het ook zo uitdragen, dan moet het ook allemaal waar zijn. Dat wil zeggen, dan mag je dus ook inderdaad niet een greenwashing doen, maar je wil ook naar buiten brengen. Kijk eens even, dit zijn we. We geven ook het goede voorbeeld. Die 98%, ik kan niet flauw doen, maar moet dat 100% worden? Of kan dat niet?
1: Er zijn sommige, wij gebruiken bijvoorbeeld ook zwavelzuur, ja. ja, zwavelzuur is heel ja. moeilijk om dat biobased te maken. Dus dat, er zijn gewoon sommige dingen... dat krijg Tenzij je, daar uh, een
0: technologie voor mogelijk is, of is, uh, ga ik nu te ver?
1: Ja, nou... Het sluit niet te te uit dat dit... Met, <laughs> met, maar er zijn ja. sommige, uh, zeg maar, sommige producten die waarschijnlijker zijn... dat ze makkelijk vervangen worden door biobased en andere ja. veel minder. Dus, je, uh, dus daar zit nog wel hè, die 2%. Ik weet niet of we, of, we nog, uh, of we dat nog gaan inhalen... maar ik vind 98% al een bijzonder goede dat score. Dat zou ik zeggen, dat is een hoge ja. score, ja. ja.
0: Zit je altijd al in de duurzaamheid? Ik, met andere woorden zat het er al in bij de hele jonge Marcel Wubbels. Laten we zeggen de Marcel van vijf, zes, zeven jaar oud.
1: Ja, nou ik ben wel altijd, en dat hebben we van huis uit ook al meegekregen, heel erg bezig geweest met natuur en zo. Wij woonden, ik, heb, ik ben geboren in Groningen, ik ben opgegroeid in Leeuwarden. Wij woonden daar aan de rand van de stad en we gingen ook vaak... De weiden in, hè? En, uh, met, met, met polstokken inderdaad. <laughs> ja, zo. Ja, dus ik ben, ben wel heel veel in de natuur geweest. Ik, ik moet zeggen dat ik zie bij kinderen van onze generatie... zie ik ze veel meer uh, binnenspelen dan buitenspelen. Ja, en dat is... Uh, dat is uh, ik vind het aan de ene kant jammer, maar ik, ik zie het bij mijn eigen kinderen
0: ook wel. Je zegt, uh, je hebt het van huis uit meegekregen. Wat, wat deden je ouders? Mijn, uh, mijn vader
1: was, uh, was kleermaker uh, toen hij begon met zijn, uh, met zijn carrière. Alvandaar uh,
0: dat dat jasje zo goed zit. Oh, ja. <laughs>
1: ja. <laughs> Nee, maar hij heeft, nou, op een gegeven moment ging de hele textielindustrie weg uit Nederland. Ja. En uh, toen is hij omgeschold tot leraar. Dus hij is uh, leraar geweest op de school voor mode en kleding hier in Amsterdam. En ik moet zeggen, ik ben erg trots op de switch die hij daar gemaakt heeft. Hoor. Dat, was best wel, dat was best wel een ingewikkelde uh, switch. Hè. Dus dat, uh... Zeker
0: in die tijd, dat moet je dat, denk ja. ik ook, hè, dat dat ja. heel lastig was. Ja, ja. Veel minder kans ook. Ja, precies. Ja.
1: ja, en mijn vader, die, uh, ja, die kwam uit een gezin met, uh, met zes broers en zussen. Hè. Dat waren van die katholieke gezinnen vroeger. Oh, ja. En, uh, en de oudste twee die konden gaan studeren en hij was ja. nummer drie. Hè? Dus, dan, dus hij heeft altijd wel een beetje iets ja. gehad van hij wil dat inhalen. En, uh, dus die ambitie had hij wel degelijk en hij heeft ons ook. En wat, mijn ouders hebben vier kinderen gehad uiteindelijk. En uh, ja, ze hebben ons allemaal ook wel heel erg gestimuleerd om, om te gaan studeren. En mijn moeder? En, uh, en mijn moeder was, uh, ja, die was actief in het huishouden. Dus die was Bijna vol...
0: iedereen van deze generatie. Ja, dat is, ja. Dat
1: in die tijd was dat uh, heel gebruikelijk, ja. Ja, dat, je, dat je er was voor de kinderen. Ja. Hè? Dat, uh,
0: ja. 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 Nee, ja. dan ging het nog niet over vrouwen aan de top en uh, dat soort nee, discussie nee, nee, speelden nee, nee. totaal.
1: Niet. Nee, waren we, we er toen maar mee begonnen, denk ik. <laughs> ja. Waren we nu een stukje verder. Ja. Ben je nou
0: aan greenwashing doen over je, over je familie? Dat doen heel veel mensen. Ik denk het niet. De bedoel je, je lacht er ook bij. Je bent vrolijk. Het is een harmonieus ja. gezin.
1: Ja. Ja ja, 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 Maar
0: heb je wel een beetje van je afleren bijten? Dan, want als je uit een harmonieus gezin komt en je wil bij zo'n groot bedrijf aan de top staan... en straks uh, leiderschap gaan tonen, ja, dan moet je toch ook echt een stootje kunnen. ja.
1: Ja, nou, wij waren met z'n vieren thuis. En dat geldt. Die vier kinderen, die hadden, we hadden af en toe wel uh, conflicten met elkaar, hoor. dus zo was het zeker wel. En wat ik ook wel heb geleerd is om, om je te concentreren in een omgeving die heel veel, uh, waar toch heel veel aan de hand is. Hè. Want ja, we hadden niet allemaal een eigen kamer, dus je, je moest al je huiswerk doen terwijl je ja. lawaai had van van Hoe, de, hoe van deed je dat? dat
0: als een wijze les kan dat zijn. Hoe concentreer je dan?
1: Ja, nou, ik kan mij op een of andere manier heel goed afsluiten als ik, uh, als ik heel geconcentreerd ergens mee bezig ben. Mijn vrouw heeft ook wel zoiets, als ik een krant lees, en kan ze van allerlei dingen tegen me zeggen, maar <laughs> komt dan gewoon niet binnen, dus dat is. Uh, ja. Nee,
0: ja, dan hopelijk niet alleen de krant dat lezen thuis. Toch nee, nee. <laughs> nee, nee. de duurzaamheid. Hoe? Wanneer kwam dat? Als je je bent op een gegeven moment ben je 15, 16, 17 in Nederland moet je zelfs al vrij snel je schoolkeuzes maken en ja. dan zat het toen al iets in die richting of was het nog uh, gewoon ongewist erin?
1: Nou, toen ik toen ik begon te studeren, ben ik, uh, ik ben organische chemie uh, gaan studeren in Groningen en uh, en op een gegeven moment moet je dan specialiseren en. Um, toen was de biochemie, zeg maar, was net aan het opkomen. Hè? Dus moleculaire biologie, we konden toen net uh, uh, genetische modificaties doorvoeren. Ja. Dat was echt, uh, nou, enzymen kwamen. Hè? Dus dat was was wel een hele spannende tijd. En die vond ik eigenlijk spannender dan de organische chemie op dat moment. En er zullen heel veel organisch chemische collega's dat niet leuk vinden. Maar dat geeft niks. Op, op dat moment had ik zoiets Nou, maar als je dus enzymen zou kunnen gebruiken om katalyse te doen... dan, dan heb je veel minder afval. Even en, en, en,
0: enzym enzymen gebruiken om katalyse te doen. Je, spraakt, ja. je praat hier met een gamma-opgeleid ja, okay, iemand. Okay. Dus even...
1: Nou, wat je wil doen is... je, je wil stofje A in stofje B omzetten. En als je, ja. dat, als je dat chemisch doet... heb je daar soms een katalysator voor nodig, maar soms ook niet. En je genereert altijd... Een een hoeveelheid bijproducten of afval in zo'n zo omzetting. En als je enzymen gebruikt, enzymen zijn hè, die, hebben, die hebben miljoenen jaren van evolutie achter zich. Dus die zijn heel erg efficiënt. Die zijn heel erg selectief. Dus die doen dat over het algemeen beter dan, uh, dan uh, de, de traditionele organische chemie. Hè. En toen ik ja, Toen ik het studeerde was dat al zo. Maar toen ik bij DSM ging werken. En we maakten daar uh, oh, half... Je maakt, je
0: maakt een grote stap ja. nu. Want je bent natuurlijk uh, eerst door dit verhaal ook gegrepen door wetenschap. Wetenschap, ja. pure wetenschap, de ja. zuivere wetenschap. Dat heeft ook niet direct met duurzaamheid te maken. Ondanks dit voorbeeld dat je geeft.
1: Nou, nee. Maar het, het, nou, het is wel zo dat je... Uh, om te begrijpen wat er in de natuur aan de hand is. En wat je daaraan zou kunnen doen. Hè? Dus ja, je, dat is waar. je kunt zeggen, in die tijd werd chemie als de grote probleemveroorzaker gezien. En, en ik denk nog ja. steeds wel. Maar het is ook zo dat chemie... een deel van de oplossing kan zijn. He, dus uh, zelfs de oplossing moet aandragen. Want het, het is wel de technologie ja. die ons gaat helpen om die duurzaamheid ja, in te de Een Veel interessantere
0: zienswijze dit ook. Dan meteen het één afwijzen en elkaar verketten. Hier dus ja. ook weer samenwerking.
1: Ja, want je, kijk, je hebt ook te maken met bestaande infrastructuur. Je wil ook met z'n allen blijven leven met een kwaliteit van leven zoals we die nu hebben. Dus als we in één keer zouden stoppen met organische chemie, dan kan ja. er dus helemaal niets meer. He. Dus je, je moet die, die transitie maken. Je ziet ook wel, en dat is voor kleinere bedrijven misschien wat makkelijker dan voor grote bedrijven, maar je ziet heel veel bedrijven die maken bewegingen nu van... kunnen we niet naast aardolie iets anders gaan doen? En op een gegeven moment wordt dat dan de dominante stroom in bedrijven... En, uh... Ja, dat is wel een, een hele goede een goede beweging. Was jij een goede
0: wetenschapper? Ik bedoelde, ik ik, ik bedoel het echt even onbescheiden dat je zo moet reageren, want dat merk je als je begint, dan denk je ik vind het wel aardig of ik of ben hier echt heel goed in. Ik wil je nou, ik, ik word hierdoor gepakt.
1: Ja, ik ik euh, nou, het is inderdaad moeilijk om te zeggen, maar ik het, het, het ging wel lekker, laat ik je het zo het aan zeggen. De cijfers bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik had nee, ik heb ik heb altijd vrij makkelijk kunnen studeren, ja. Ja, zeker. Ja, ja. En uh, en daarna ben ik, uh, ik ben ook uh, naar, naar de ETH in Zurich gegaan als postdoc. En ik heb daar ook een groep geleid. Dus ik was eigenlijk bezig met een academische carrière. Ja. Ik zag mezelf eigenlijk op een gegeven moment. Nou, dan ben ik ergens prof. En, dan, uh... ja. en toen, uh, nou, toen wij in Zwitserland woonden... toen kreeg mijn vrouw dus geen werkvergunning om in Zwitserland te werken. Dat was in die tijd zo... En ja, toen hadden we een fundamentele keuze. Gaan we dan hier oud worden? Hè? We zijn in Zwitserland getrouwd, in Zurich. Ja. Onze, onze zoon is daar geboren. En wat doet
0: dus... je vrouw voor de zekerheid?
1: Mijn vrouw is onderwijzeres. Die, ja. Ja, ja, die geeft les op een, een schooltje voor vluchtelingen tegenwoordig. Maar dat is een heel okay. ander verhaal. Ja, Ze ja. leuk, is leuk, uh, dus daar heel, heel uh, zeg maar gedreven mee bezig. Maar, uh, maar het punt is, zij kon daar niet werken. En uh, toen hadden we zoiets. Nou, dan gaan we terug naar Nederland. En ja, toen was er op dat moment niet een passende academische positie voor mij. En toen dacht ik, nou, dan, en wel bij DSM. En toen dacht ik, nou, ik ga een jaartje bij DSM werken. Zei ik ook tegen mijn vrouw en dan, uh, en dan vind ik wel wat. Hè. En, uh, maar ja, in dat jaar uh, mocht ik uh, een rol spelen in, in de opschaling van een, uh, van een proces... waarbij we uh, antibiotica maakten in Spanje. En ik mocht eigenlijk met de grootste uitvinder van DSM toen, Willy Boost op reis. En die man heeft mij heel erg geïnspireerd, moet ik zeggen. Om Prachtig. te ja. kijken van, hé, hey, er gebeurt ook fantastisch mooie research binnen zo'n bedrijf. En net had ik eigenlijk... Toen ik, ja, als je op zo'n academische stoel zit, dan zie je dat eigenlijk niet. Die denkt van, nou ja, die bedrijven doen alleen maar redelijk saaie kleine dingen. Maar nee, dat, 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 was, uh, nou, dat was voor mij een openbaring. En als je dan in zo'n fabriek rondloopt en er komt zo'n zak uit. En je denkt van, ik heb dus zo'n zak met wit poeder. Hè? Dat is bijna altijd wit. want je denkt, daar heb ik een rol bij gespeeld. Toen dacht ik, nou, dat is, dat is ook zeer, uh, ja... Ja, dat vond ik heel erg prettig, zeg maar. En, je hebt geen en...
0: seconde meer gedacht aan, aan een uh, carrière... die tot een mooi hoogleraarschap kan leiden.
1: Nou, misschien uh, als ik uh, gepensioneerd ben of zo. Maar, Tegen die uh, Nou, we, we zien het wel. Maar ik, wat ik wel merk is dat je, uh, dat je ook binnen het bedrijfsleven... fantastische dingen kunt doen. Ja. Dat je ook binnen het bedrijfsleven maatschappelijk verantwoord bezig kunt zijn. En, en ook aan de, de forefront of science, zoals ze dat altijd zeggen. Dus echt met... met uh, Hele nieuwe innovaties bezig Maar we weten zijn.
0: inmiddels bij zeker de mensen die, die denk ik, in onze podcast ook luisteren... ...begrijpen dat via DSM, je hebt ook de overgang naar Corbion gezet... ...dat je helemaal op je plaats bent natuurlijk. En een heel spannende, uitdagende, verschrikkelijk woord... ...maar het, het denk ik op zijn plaats. Hè? Ja. Een prikkelende omgeving, misschien nog beter gezegd ja, ja. Dan moet je ook met andere dingen te maken krijgen. Namelijk met, met leiderschap. We ja. zijn in deze serie ook op zoek naar groen leiderschap. Ja. Ook al is dat, uh, nee, daar kun je op dertig manieren definiëren... ...maar in de zin van groen leiderschap... ...denk je dat je daar een goede definitie aan kunt geven?
1: Nou... Dus Dat is moeilijk, denk ik. Ik geloof heel erg in inclusief leiderschap. Ik, ik denk dat je, als, je, als je mensen de ruimte geeft, dan gebeuren er naar wonderen. Dus je, ik geloof niet zozeer in top-down. Dus als jij als baas zegt van je moet dit en dit doen... is veel minder krachtig dan wanneer mensen daar zelf mee komen. Dus dat je probeert ideeën te laten groeien. Nee, natuurlijk, maar dit is zo makkelijk gezegd,
0: dat begrijp ik. Maar hoe, hoe creëer je zo'n situatie waarin dat kan? Waarin mensen zich dus blijkbaar veilig voelen om ideeën te uiten. Dus ook tegen de leiding af en toe in te gaan. ja. ja. Nou,
1: dat is de uitdaging. Ik vind, als, als, ik, als ik merk dat in een groep... dat mensen op een gegeven moment... grapjes beginnen te maken over de, de leider van zo'n groep... dan doet die leider het goed. Hè? Ja. Dus, je, <laughs> ja. dus dat vind ik uh, dat is heel belangrijk. En het andere denk dus ik... ze mogen ja,
0: jou ook in de maling nemen. Oh ja, Hoe nou, gaat dat gaat gebeurt ook wel. Dat gebeurt
1: nee, maar Je ja, nee,
0: ja, lijkt me toch ook uh, aan de andere kant een dominante man als het moet. Nou, als het moet. Maar ik, ik, ik hou me heel af en toe... Of ik, ja, ik hou me regelmatig
1: echt in. Want ik weet, nou, ik heb, ik heb
0: ook een nee, aantal van, van die ja.
1: management trainingen gedaan. waarbij je, als je op een gegeven moment inderdaad heel erg dominant, dominant bent in zo'n discussie. dan verlam je eigenlijk het hele, het hele debat en de dialoog die je eigenlijk wil hebben. En dan worden de ideeën worden jouw ideeën
0: en niet de beste ja. ideeën. Dus. Uh, ja, toch zeg je, als ik het even mag, uh, het is volgens mij, het, het klinkt als een open deur, maar het is een enorme wijze les om je dan in te houden. Want vaak ja. weet je het ook beter, vaak ben je ook gedreven, en dan ga je verder, denk je dat je enthousiasme wil overdragen en, ja. en de ander kan, kan helemaal plat slaan daardoor. Ja. Hoe, ja. Doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe krijg je het voor elkaar? Om je, je gaat er niet van de een op de andere dag kun je jezelf inhouden.
1: Ja, nou ik heb één keer, een uh, dat is een vrij lang verhaal, maar ik zal het heel kort houden. <laughs> ik heb een training gedaan op IMD, waar, wij, waar we keken naar... Uh, ja, het ging sowieso over diversity en inclusion. Hè? Dus van hoe kun je met diverse teams beter, betere prestaties leveren... dan met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. En in een van die teams was, ja, moesten we een opdracht doen. En ik heb eigenlijk vanwege mijn wetenschappelijke achtergrond... was ik redelijk dominant in het, in het kiezen van die oplossing. Maar dat was uiteindelijk de verkeerde oplossing. En dat hebben ze, ze hebben dat allemaal gefilmd. En ik werd naderhand voor een groep van iets van 150 man... Hè, werd ik als voorbeeld laten zien van zo moet je het dus niet doen. Nou, uh, en dat kwam inderdaad omdat ik te veel mijn eigen mening heb opgelegd op zo'n groep. Nou, daar leer je echt wel van dat je dat ja. af en toe dus niet doet. Als je even nadenkt van wie is hier nou uh, het beste in een, in een bepaalde skill. Hè? Want in dat geval kwam het er eigenlijk op neer dat degene die eigenlijk het best opgeleid was... om dat probleem op te lossen, was een native English speaker. Dus echt iemand die Engels als zijn moedertaal had. Want die had ja. de opdracht echt goed begrepen en al die anderen niet. En ja. die competentie die hij had, had ik eigenlijk dominant moeten laten zijn in zo'n besluit. He? Dus ja. niet zelf. En dat is heel belangrijk. Maar
0: een geweldige les, ook dus met de harde confrontatie, want dat ja. is nogal wat. Dat begrijp ja. ik heel goed. Ja. Ja. 150 mensen die dat zien en uh, je staat gewoon voor joken dan ja, even. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, en dat, dat vergeet, vergeet je, je, ook je ook nog nooit meer. meer. Nee, precies. dat is het. Daar. Nee, maar een ander punt. Want dat, is, dat is leiderschapsstijlen. Het zeg maar. Een ander punt natuurlijk. Ja. Je had het over groen leiderschap. Ja. Ik denk dat dat alleen kan als je het ook vanuit je hart Voelt, hè? Als het echt oprecht is. En, en dat heb ik wel heel sterk. En dat herkennen mensen ook ja, wel. De niet.
0: authenticiteit. Ik ja. denk helemaal in deze tijd. Zeker jongere generaties. Is, werk dat, merk je dat ook? Want dat merk je bij DSM. Merk je dat ook al. Maar merk je dat ook bij, bij Corbion? Dat ja. jonge mensen daarom makkelijker bij jullie gaan werken?
1: Ja, nou we hebben het zeker. We, we, hoort, we, we vragen natuurlijk mensen van. Waarom ben je, heb je voor Corbion gekozen? Hè? Dat is vaak het innovatieprofiel. Maar bijna altijd het duurzaamheidsprofiel van het bedrijf. En ook waarom blijven mensen bij ons werken, waarom voelen mensen zich fijn bij ons? Heel veel mensen hebben, en met dat duurzaamheid hebben ze gewoon iets. We hebben ook toen we de strategie-updates ja. hebben gedaan, toen hebben we ook gezegd: duurzaamheid wordt een, een kernthema in die strategie. We hebben na de hand een soort enquête gedaan met onze medewerkers en die mochten dan aangeven wat spreek je het meest aan. Nou, dat was ook 80% of zo, zei die duurzaamheidsagenda: dat is echt iets wat, wat de mensen verbindt bij ons. Ja.
0: Aan het woord is Marcel Wubbels, chief technology officer bij biotechbedrijf Corbion. Net spraken we over duurzaam leiderschap en over zijn achtergrond. En zo praten we verder over het belang van innovatie. Mijn de studio Marcel wubbelt van Corbion. In het begin van de podcast kwam het onderwerp innovatie ruimtespraak. Nu praten we verder over het belang van innovatie om tot een duurzame economie te komen. Begin even met, met wat je wil bereiken op het gebied van duurzaamheid binnen Corbion. Zijn er hele uh, meetbare dingen? Moet je die op papier zetten? Is dat belangrijk of moet je ook weer niet zoveel waarde aan, aan mee te hechten?
1: Nou, het is, het, is wel, het is wel belangrijk om, om milestones te hebben en ergens naartoe te bewegen. Dus ik, ja. ik denk dat meten wel heel belangrijk is. Je moet wel het juiste meten. Dus wat wij net gedaan hebben, wij hebben ons aangesloten bij het Science Based Targets Initiative. Dat is net, uh, ik geloof dat het vandaag bekendgemaakt wordt. Dat had eigenlijk gisteren moeten, maar dat is vandaag uh, gebeurd. Uh, het Science Based Targets Initiative, wat dat doet, is dat dat helpt bedrijven, bedrijven eigenlijk om in lijn te komen met uh, wat we in Parijs hebben afgesproken. En dat is ook gebaseerd op ja, gemeten targets. Dus je hebt dan rekenmodellen, je hebt massabalansen. We worden dan ook geholpen door externe consultants... die ons helpen met van wat zijn de data en waar moet je naartoe... en wat moet je precies doen. Wat voor aanpassingen zou je moeten doen in je energie? Met name in energie kun je heel veel stappen zetten... als je duurzame energie gaat gebruiken. Duurzamere grondstoffen. Dus wij weten eigenlijk precies aan welke... Uh, knoppen we moeten draaien om uiteindelijk die tagels in
0: Parijs te maken. Ja, want je staat niet in je eentje. En dat ook nee. in een B2B-wereld, ook als je de boodschap, zoals jij wil, voor, voor het voetlicht uh, wil, wil, wil dragen, naar buiten wil brengen, ook voor ja. een grote publiek bekend wil maken. Het is een maatschappelijk debat onderdeel ervan wil worden. Dan uh, zal het ook uh, tot samenwerking moeten komen. Ja. Dus dan gaan jullie mee en jullie komen hierop uit. Maar dat heeft uiteindelijk ook altijd met belangen te maken. En dan komen we toch weer op die belangrijke vraag, denk ik, uit. Van uiteindelijk even met communicatie te maken. Dat iedereen het precies begrijpt, dat is één. Maar dan dus ook weet. Uh, de, als je toch transparant wil zijn, dat je ook precies weet waar ligt jouw belang en uh, wat, wat zijn de kosten en baten. Wie is er in deze samenwerking proactief of niet? Speelt dat ook een grote rol of vind je dat secundair?
1: Nee, het speelt een hele grote rol. Wat je ziet is als wij, uh, als wij uh, onze hele maatschappij duurzamer willen maken, dan is dat iets wat over de hele waardeketen moet, uh, moet gebeuren. Kijk, wij zijn een onderdeeltje van die waardeketen, maar onze klanten moeten dus ook zien dat wat wij ze aanbieden, dat dat hun duurzaamheidsprofiel verbetert. En ook onze leveranciers zetten wij onder druk van... hey, zorgen jullie er nou voor dat jullie op een groenere manier... die grondstoffen maken, dan kunnen wij ze van jullie kopen. En anders gaan we ergens anders heen. He? Dus je, je, je moet dat over die hele waardeketen doen. En wat je nu ook ziet is, met, het, met name dat Science Based Targets Initiative... er zijn honderden bedrijven bij aangesloten. He? Dus uh, ik geloof momenteel al meer dan 500. En dat zijn dus grote brandowners ja. dus die aan de, in de eindmarkt zitten. Maar wat je dus ziet is dat bijna al die bedrijven... hebben een hele grote uh, afhankelijkheid van hun leverancier. Ja. En voor ons is ook 54% van onze CO2-uitstoot... heeft te maken met datgene wat wij als grondstof gebruiken. Ja. Dus als je iets wil doen, moet je aan die knop draaien. En dat doen die bedrijven die onze klanten zijn dus ook. Dus je weet dan dat je op een gegeven moment... als je hier aan meedoet, dan kun je ook een preferred supplier worden voor die, uh, voor die klanten. Tuurlijk, die Het dus, dus echt op die grondstoffen,
0: grondstoffen focussen. Maar dan nog, dan weet de ene partij die weet... op korte termijn uh, ga ik die winst uh, mee behalen. De andere partij weet ik misschien ook, maar duurt wat langer. En hoe kunnen we dat middelen? Ik bedoel, ik probeer het even zo simpel mogelijk ja. voor te stellen. Zo is het natuurlijk nooit. Maar kun je daar zo open mogelijk in zijn? Ik bedoel, ik, we gaan niet over blockchain praten. Maar als nee. we dan toch open willen zijn en alles van elkaar willen weten... gaat het toch die kant op in de maatschappij.
1: Ja, ja. nou die waarde moet wel op een andere manier verdeeld worden dan nu. Hè? Want je ziet eigenlijk dat als je, als je het hebt over groene ketens... dan begint dat vaak in de land. Landbouw, hè? Nou, boeren, we hebben het natuurlijk gezien op het veld, die hebben het heel erg zwaar. Waarom hebben ze het heel erg zwaar? Omdat ze niet eerlijk betaald worden voor datgene wat ze doen. Ja, aan de, de retailkant betalen wij betrekkelijk weinig voor voedsel. He, je zou dus kunnen zeggen breng dat meer in balans en verdeel die waarde zodanig dat die boeren ook inderdaad een beter bestaan hebben en, en ook kunnen investeren in duurzamere uh,
0: maatregelen. Maar dan hebben we het weer de retailers die, die zullen altijd mopperen en blijven mopperen ook over de kosten en uiteindelijk ja. zullen ze zeggen ja nee, goed het kan niet anders dan zullen we toch maar doorbreken aan de klant. Dat, ja. dat dat uiteindelijk toch de rekensom is en dat dat heel veel tegenhoudt in deze wereld merk ja. ik ook wel want als je die partijen bij elkaar zet wordt het altijd moeilijker praten. Ja. Hoe, hoe kun je dat oplossen?
1: Ja, nou, het begint wel bij de consument, denk ik. Je, kijk, oh, nou ja, maar goed, ik heb, kijk, ik, ik heb vijf jaar in Zwitserland gewoond. En daar ligt gewoon Zwitserse melk in de supermarkt. En die wordt gekocht door Zwitsers. En die betalen gewoon twee keer zoveel als wij betalen. Maar ze kopen het toch. En ze kopen een lokaal product.
0: Maar hè? wat leer je daarvan? Wat, wat kunnen wij er dan in Nederland bijvoorbeeld van leren?
1: Nou, ik denk dat wij. Uh, A, ah, ik denk beter geïnformeerd moeten zijn over wat ligt er nou voor duurzaamheid in een supermarkt. Hè? Want dat weten we gewoon vaak niet. Hè? We hebben het even nee, over die labeling gehad. En, en dus heb je als consument ook eigenlijk niet echt een keus. Je zou bijvoorbeeld ook willen weten in wat voor verpakking zit dit product eigenlijk. Hè? Is dat een duurzame verpakking, of is het dat niet? Hè? Of is het een...
0: nou Die verpakkingsindustrie, precies dezelfde discussie, maar dan ja. heb je ook met de retailer te maken, dat heb je met de consument te maken, ja. heb je met al die partijen ook weer te maken, en precies dezelfde discussie. Uiteindelijk komt het erop neer dat je er meer voor moet gaan betalen, maar dat is een hele vervelende boodschap voor ja. de consumenten, die hoort het op alle gebieden. <tus> Ik moet ook voor de zorg meer gaan betalen, ja. mijn pensioen is geweldig geregeld in Nederland door de, de daggeroep, maar ondertussen zie je dat het steeds minder wordt, dat, dat zijn lastige discussies. Toch? Ja, maar het,
1: het, 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 is, het is misschien, ja het is lastig, maar het is misschien ook soms niet zo lastig want kijk de de, uh, de, uh, hoeveel, hoeveel betaal je nou extra voor een duurzame verpakking... versus een petrochemische verpakking? Dat is misschien een paar cent meer. Ja, ik denk niet dat mensen voor die paar cent... in één keer iets heel anders zouden kopen. Hè? Dus nee. je kunt... Je kunt daar toch als retailer keuzes in maken. Nee, dat geloof ik wel.
0: Maar de Zwitserse kaas is een ander verhaal. Hè? Dat je ja. opeens uh, zoveel meer gaat betalen en dat die Zwitserse ze toch doen natuurlijk. Dat is lastig ja, in ja. Nederland, handelsnatie. Ja, dat, uh, klopt, ja. dat is toch moeilijk. Dat, dat is toch een wereld te absoluut. winnen? Ja. Maar wij kunnen wel veel winnen op het gebied en dat, van, van sociale innovatie, op het gebied ook van, van, uh, van ja, technologische vernieuwing, wat van een deelt ook samenhangt. Ik geloof je daar heel sterk in. Want dat is ja. dat is, we hebben het steeds over meten en weten, maar dit is van deel ook een geloof. Ja. Waar baseer je dat op dat, dat je denkt dat je zo direct ja kunt zeggen?
1: Nou, nou wat je gewoon ziet is dat er, er is natuurlijk al heel erg veel aan de hand rondom uh, um digitization, hè, uh, digitalisering in de industrie. Hè, wij meten bijvoorbeeld ook in onze processen, meten we dat een pomp bijvoorbeeld over drie weken waarschijnlijk kapot gaat. Hè, dus dat je hem eigenlijk ja. al preventief kan vervangen. Dus dat zijn, zijn toepassingen in, in, de, in de manufacturing uh, of in de, in de maaksector, zeg maar. Maar wat je ook zult krijgen, mogelijkwijs, is dat je naar de supermarkt kunt en dat je... Dat je via je telefoon geïnformeerd wordt over een product. Hè? Wat er allemaal in zit. En uh, of dat wel goed voor je is. En, uh, en dat dat mogelijkwijs ook ertoe gaat leiden dat je het wel of niet koopt. Hè? Iedereen de
0: QR-code gaat gebruiken. Daar gewoon even langsland met zijn mobiel. Dat is het makkelijkste Dat, dat zou het
1: makkelijkste zijn. Ja, Dan hoef je niet een heel lang label te lezen. Dan kun je het, uh, kun je het op een onderwerp nou ja, Als je ziet label. hoe
0: de ontwikkeling in de maatschappij gaan. Kan dat gewoon wel. Zijn het landen die, die ons ten voorbeeld dienen? Want je hebt internationaal ook flink om je heen gekeken. Flink wat reizen gemaakt. Ja. Heel wat conferenties bezoekt, bezocht. Waar, welk land loopt voor op?
1: Nou, ik denk dat we als Nederland niet slecht doen. Dus ik, ik zou... Uh, ja, je zou nou. kunnen kijken naar een... Ja, wat landen in hè, Singapore doet wat betreft innovatie erg goed. En hè, Er zijn natuurlijk wel meer
0: voorbeelden. Maar, ja, ik ik, dat... ik wil eigenlijk China noemen. Want als ik jou steeds hoor, dan is het toch wel vooruitkijken. Niet 30 jaar vooruitkijken, mm -hmm. dat kunnen we niet. Dat is ook onzin. Dat weet ja. je niet. Te veel onzekerheden in de markt sowieso. Maar wel drie, vier jaar vooruitkijken. Ja. En ja, soms is het dan fijn. roepen heel veel mensen ook tijdens deze podcast serie. Dat, dat je een verlicht leider hebt. Die ja. gewoon eventjes ja, 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 democratie ja. onhold zet. En dan kun je wat dingen, wat stappen zetten.
1: Ja, aan de andere kant heeft China natuurlijk wel... Kijk, China heeft, heeft, is heel ondanks het feit dat het land natuurlijk nog steeds... een, een enorme uitstoot heeft. En dan duidelijk nog niet is. Hè, maar ze nee. hebben wel heel veel kolencentrales gesloten. Ook hè, meer dan elk ja. ander land. En dus zijn we een goede stap aan het maken. Uh, maar ja, ik zou niet naar een democratisch model als China willen... waarbij we dat op die manier afdwingen. Ik, ik geloof toch wel nee. veel meer in... als we mensen goed informeren, maken ze vaak de juiste keuzes. En ik denk dat... Dat onze generatie, met alle respect Paul... daar misschien wat minder sterk in ja. is dan, dan de jongere generaties. Ja. Nou, Laten we alle... dat maar
0: toegeven. Ja. Ja, 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 ja. Wij zijn dan de uitzonderingen natuurlijk. Ja. Dat, ja. 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 Nee, maar goed, de rest van onze generatie inderdaad heeft dat gewoon niet door.
1: Nee, de, 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 ja, de bewustwording uh, hierin mag inderdaad wel een stapje meer. En, en je ziet ook wel, hè, we kijken allemaal een beetje naar die, die kinderen... die staan te protesteren. Ik, ik bewonder ze daarvoor. Maar je hoort ook heel veel dingen... Ja, en, en ook op Twitter waarbij je denkt van ja jongens, eh, waarbij ze eigenlijk die kinderen erop aanspreken van, waarom ga je niet weer gewoon in de bankje zitten? Terwijl ze in feite uitdrukking geven aan een emotie die heel oprecht is. Hè? En, eh, en daar moeten we wel iets mee.
0: Ja, en uh, in Nederland dus, maar toch ook nog even naar China, want uh, ja. we mogen uh, de heer Sibersma, van Fijker uh, Sibersma, van uh, DSM niet vergeten, die natuurlijk ook adviseur is van de ja. Chinese regering. Ja. En dat soort dingen worden ook vaak uh, onderschat. Dat, dan zie je dus dat die werelden wel degelijk bij elkaar kunnen komen. Tuurlijk zeg jij, terecht, logisch, we willen niet, niet het model van China. Daar kan je niet. We leven gelukkig in een de democratie. Maar toch, die rol die Sibersma vervult, is ja. dat iets uh, waarvan je denkt, dat juich ik toe, dat wil ik zelf ook te zijn in de tijd?
1: Nou, <laughs> ik, heb, ik heb niet de statuur van Sibersma, maar ik, wat hij aan het doen is, hè, met adviseren van de Chinese overheid, maar ook hè, de discussie leiden bij de Wereldbank om te kijken, hoe kunnen we CO2 ja. uh, beter beprijzen, zodat we die veranderingen gaan zien. Ja, Ik bewonder hem daar enorm in, dat hij dat uh, dat platform in feite kan betrekken. Maar
0: geeft het aan dat het dus ook kan. Dat je dus blijkbaar ook op die plek. Dat de Chinezen dus andersom ook op die plek. gewoon met deze mensen gaan willen gaan praten. Ja. Met mensen uit de ja. westerse wereld en die ook vrij dicht bij het systeem naar binnen kunnen kijken.
1: Ja, nee, natuurlijk. Je kijkt, je kijkt denk ik als, ook als politiek leider om je heen. door wie kun je je laten adviseren? dan kijk je toch naar de kopstukken die het heel goed doen. En dan, dan kun je daar keuzes in maken. En ik denk dat ze in deze gewoon gekozen hebben voor iemand die echt duurzaamheid uitstraalt. Hè? En dan, ja, dan, uh, dan heb je een, een Veike maar een hele goede advies. Ja, adviesing. en
0: die laat zich niet als marketingtool gebruiken. Nee. Nee, door de Chinezen. Nee, dat heeft nee. u wel laten zien. Dan heb je de biobased e economie en de circulaire economie. Die gaan hand in hand, dat zei je eerder. Dat betekent dus dat uh, als beide hand in hand gaan, uh, dan, dan heb je daar bijna een soort pasklaar concept misschien ook wel voor je. Gaat dat nu te ver of zou dat kunnen? Denk je van nou, dat, dat, dat is namelijk iets wat ik hier wel even wil aanreiken.
1: Ja, nou wat we hebben met uh, de circulaire economie. Hè, we gaan natuurlijk uh, op, ons erop richten om zoveel mogelijk te gaan hergebruiken en te recyclen. Maar dat zal nooit een 100% gesloten cirkel kunnen zijn. Hè? Een perpetuum mobile bestaat niet. Er is altijd verlies. En het ja. kan zijn hè, dat je bijvoorbeeld plastics aan het eind van hun leven gaat verbranden... om daar energie mee op te wekken. En de, hè, dat is in feite is dat een, een goede end of life. Maar dan krijg je CO2 in de lucht. Hè? En die CO2 zou je via de groene plant misschien wel weer uh, willen gebruiken... zoals wij dat doen als grondstoffen om nieuwe plastics te maken. Kijk, het moet niet zo zijn dat we als we de verliezen van de circulaire economie gaan aanvullen... met aardoliegebaseerde uh, nieuwe plastics... ja, dan maken we die cirkel nooit circulair. Dus het moet eigenlijk biobased zijn. En, uh, en, of in ieder geval duurzaam. Je zou ook direct CO2 uit de lucht kunnen omzetten in nieuwe materialen... maar dat is technisch nog niet mogelijk. Maar via de groene plant kan het al heel goed... Ja, dus daarom zeg ik, de biobased economy en de circular economy, die zijn met elkaar verknoopt. Dat is niet, die twee kun je eigenlijk niet los van
0: elkaar in zien In die wereld nou. waar, waar we nu in verkeren, waar we nu over praten, ben jij een grote speler. Iedereen kent je ook, Daarbuiten nog wat minder. Je hebt net gezegd, daar gaat verandering in komen de komende drie jaar. We gaan dus veel meer horen van Marcel Wubbels. Straks lopen de jongeren, die klimaat uh, en demonstraties... lopen allemaal met, met die borden en t-shirts Marcel Wubbels erop. Hè? Dat zou echt de, pas de echte stap zijn. Nou,
1: ik denk dat ze t-shirts met Scorpion gaan dragen. Ja, dat dat zou zo. voor mij heel erg goed zijn.
0: Kijk, ja. de bescheiden leiderschap, ja. zo hoort het ook. Hartelijk dank, Marcel Wubbels. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Deal. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.